0: Hola Diablis, bienvenidos de vuelta a This is Diabla. El episodio de hoy lo vengo posponiendo desde que empezó este podcast y es momento de hacerlo. Vamos a hablar de cómo crear hábitos. Esto va a ser crear hábitos 101 y mi técnica preferida para incorporar un hábito nuevo y mantenerlo en el tiempo, que es habit stacking. Así que tomen nota de todo este episodio. Antes quiero contarles una situación que vi esta semana que... Me angustió un poco y quiero compartirla a ver qué piensan de Diabli a Diabli. El domingo a la tarde estaba felizmente tirada en el sillón después de almorzar, viendo TikTok, como uno suele hacer un domingo a la tarde tirado en un sillón. Y me encontré con un video de una persona emprendedora que está en mi mismo rubro que me dejó bastante decepcionada y angustiada. Para darles contexto, esta persona es como el líder en industria, es una de las primeras que hizo como marcas de alimentos saludables. Después, si el alimento saludable o no, bueno, es cuestionable, pero esa es la intención de la marca y es lo que pregonan. Y esta persona estaba en el video, en una dietética, mostrando otros productos de competidores y diciendo por qué los productos de su marca eran mejores que los de estas otras marcas eh, de la competencia. Y Diablis, les juro que me dejó tiesa. Me decepcionó de muchos lados. Por un lado me decepcionó desde una persona emprendedora que sabe la problemática que es emprender en Argentina o en cualquier lado, pero lo que cuesta sacar un producto alimenticio y que esté en la góndola y todo el empuje que tuvo que haber atrás y los meses y meses de papelería y pruebas e inversión, bueno es un bodrio, chicos, sacar un producto alimenticio y que esté en una dietética que esté en un supermercado más aún cuando sabes que estás hablando de marcas que son marcas chicas que tal vez tienen solo un producto en su catálogo y estás hablando de ese único producto con el que tienen que comer muchas familias y además de marcas de dietéticas que sabes que la intención que tienen es ofrecer un producto saludable, de vuelta, después si es saludable para vos o no, ok, pero sabes que la intención es hacer un producto que sea mejor que lo masivo, industrial, ultra procesado que se encuentra en un supermercado. Por el lado profesional ya me pareció una actitud bastante chota, y por el lado de marketing entiendo que hoy estamos muy presionados a estar constantemente sacando contenido, lo siento yo con mis redes personales, lo siento con las redes de mis marcas, pero me parece que igual tiene que haber un filtro de la calidad del contenido que sacás y la integridad del contenido que sacás. Me parece que es importante cuando tenés una marca que pregona ser saludable también mantenerte saludable en la comunicación tiene que ser importante y tiene que ser algo que nosotros como clientes exigimos y a ver saquemos esto de contexto estoy haciendo un alimento saludable y llevémoslo a cualquier cosa que hagas cualquier producto que saques o mismo actitudes que vos tengas yo creo que en general la regla es que si tenés que tirar para abajo a tu competencia a la persona que tenés al lado para destacar cualidades positivas tuyas o de tu producto probablemente esas cualidades sean o cuestionables o estés inseguro de que si sí, tenés o no verdaderamente esas cualidades y por eso tenés que estar comparándote con el de al lado. Personalmente en Diabla mi objetivo siempre va a ser hacer el mejor producto posible y que el producto hable por sí mismo y comunicarnos desde un lugar de abundancia y positividad y hablar de los atributos positivos de nuestros productos sin tener que apuntar el dedo al producto de otra persona que yo personalmente, o yo como marca, quiero decir que es peor que mi producto. Y la verdad, como persona, yo delfina, quiero hacer cosas que creo que están alineadas a mis valores, porque... Yo me quiero manejar así como persona en el mundo y en la sociedad y no porque quiero ser mejor que la persona que tengo al lado o quiero que se me valore por ser una persona que tiene mejores atributos, mejores valores, que hace mejores cosas que las personas que tengo al lado. En general, Diablis, esas actitudes nunca te van a llevar a un lugar positivo porque salen de un lugar negativo adentro tuyo. Al final, lo que dice Juan de Pedro dice más de Juan que de Pedro y honestamente yo también... Tengo demasiado respeto al karma y no quiero poner nada negativo que me pueda volver en algún momento de mi vida. No les suelo compartir mucho de estas cosas porque no me gusta hablar de estas, estos pensamientos tal vez medio negativos que tengo, pero sí creo que hay un aprendizaje importante atrás de esto. No me interesa quemar a la marca o el video, ya está. No creo que tenga tanta importancia para otra gente que consume ese contenido. Pero a mí me quedó y me quedó resonando unos días y por eso me parecía importante empezar este capítulo contándoles esto que está en mi cabeza. También me parece que lo que quiero hacer en este podcast es compartirles más facetas mías, no solo la faceta de lado Health Coach Positiva de Delfina. También tengo estas cosas que me hacen aprender y reflexionar y está bueno tener este espacio para compartirlos juntos. Así que bueno, dicho todo esto, let's get into Hábitos 101. Creo que el mensaje más frecuente que recibo en redes es Diabla, ¿cómo hago para implementar nuevos hábitos? ¿Quiero ser mejor? ¿Quiero ser mi mejor versión? ¿No sé por dónde empezar? O cada vez que empiezo, abandono porque no puedo mantener un hábito. Hoy van a aprender cómo proponerse un hábito y lograr mantenerlo en el tiempo. Yo creo profundamente que los hábitos que mantenemos moldean la persona que somos. Un hábito es una acción, un ritual que haces de manera constante en un cierto piloto automático, que no tenés que pensar activamente en hacer esto todos los días, sino que ya es parte de tu rutina diaria. El problema con generar nuevos hábitos y la razón por la cual es difícil es que un hábito requiere ser practicado de manera constante para pasar a este modo automático, ¿no? No es que empezás un hábito hoy de meditar a la mañana y ya tenés ese hábito incorporado, necesitas 21 días como mínimo para incorporar este hábito y que tu cerebro empiece a relacionar tus mañanas con meditar. Por esto es que... Un hábito nuevo requiere un montón de intención, esfuerzo en esas primeras 3, 4, 5, 6 semanas hasta que se vuelve automático en tu día a día y en ese tiempo es donde podemos perder foco, perder motivación, perder tiempo y no lograr que esa acción se convierta efectivamente en un hábito. En la fórmula que les voy a traer hoy no va a haber manera, Diablis, que si ustedes siguen estos pasos no logren incorporar un hábito a su rutina. El primer paso que vas a hacer ...es sentarte con una hoja en blanco, un cuaderno... ...y hacer un inventario de todos los hábitos que tenés en tu día... ...desde el más chico al más grande. No te va a llevar más de 30 minutos Diabli... ...dedicale este tiempo... ...porque te va a hacer los demás pasos tanto más fácil. Te vas a sentar con una hoja en blanco y vas a decir... ...desde que me levanto hasta que me voy a dormir... ...cuáles son las cosas que hago todos los días que tengo habitualizadas... ...por ejemplo, me levanto, medito 3 minutos... ...me lavo los dientes, me hago mi rutina de skincare. Me cambio de desayuno, salgo de mi casa. Esa es tu mañana de hábitos que ya tenés instalados. O me levanto, me lavo los dientes, me cambio, me voy al gimnasio, vuelvo, me ducho, desayuno, salgo de mi casa. Sea cual sea tu rutina, empecemos por ahí. Y a la noche puedes tener volver a tu casa, cocinar, leer un libro, ver una serie... Las posibilidades son infinitas, pero ese es el nivel de detalle que necesitamos. Desde una llamada por FaceTime con tu hermano que vive afuera, hasta lavarte los dientes. Cuando tenés esta lista hecha, vas a pensar cuál es el hábito nuevo que quiero incorporar. Por ejemplo, querés incorporar meditar, quieres incorporar leer, querés incorporar hacer dry brushing. Tenés el hábito general que querés incorporar. Ahora a ese hábito le vamos a dar un tiempo en el día y un lugar específico. Tiene que tener un principio y un fin, un lugar físico y un momento en el día. Por ejemplo, quiero leer cinco páginas de un libro o quiero meditar tres minutos. Entonces vas a decir, bueno, quiero leer cinco páginas de un libro, voy a leer cinco páginas antes de irme a dormir acostado en mi cama. Y por otro lado, si quieres meditar vas a decir, voy a meditar tres minutos sentado en el piso de mi cuarto a la mañana, apenas me levanto. Ya pasamos de una idea de quiero empezar a meditar a decir, no, no, voy a meditar, apenas me levanto por tres minutos sentado en el piso apoyando la espalda en mi cama. Listo, ahí está la imagen perfecta, la podés visualizar y poner en un calendario. Y ahora se pone divertido porque este es el hack que te va a ayudar a cumplir con este hábito sin falta. ¿Vieron esa lista que hicimos en el primer punto de todos los hábitos que tenés en tu día? Que dijeron, qué pesada esta diabla que me quiere hacer escribir todas estas cosas. Es importante que hagas esta lista porque ahora vas a volver a esa lista y vas a decir, ok, yo quiero meditar a la mañana apenas me levanto. ¿Cuáles son los hábitos que ya tengo incorporados apenas me levanto? Puede ser que saques a pasear a tu perro, puede ser que elongues, puede ser que te laves los dientes, puede ser que contestes mails. No importa cuál es el hábito que tengas a la mañana, vas a agarrar el hábito nuevo y lo vas a combinar con un hábito que ya tengas establecido en ese tiempo del día. Y esto se llama habit stacking habit stacking es una técnica donde combinas un hábito que ya tenés incorporado con uno que quieras incorporar, esto hace que sea más fácil para tu cerebro incorporar esta acción nueva porque la tenés directamente combinada con una que ya tenés establecida entonces el patrón neuronal no, tiene, no es completamente nuevo para un hábito nuevo de cero sino que es una extensión de un patrón que ya tenés establecido en tu día a día les voy a dar algunos ejemplos que usé yo en mi vida para incorporar hábitos nuevos haciendo habit stacking como para darles un poco de inspiración y que ya vayan pensando mientras escuchan este podcast cómo van a implementar esta técnica. Yo a la noche antes de irme a dormir me gusta leer. Siempre tengo un libro en mi mesa de luz y tengo el cargador de mi teléfono en el baño para no tener mi teléfono al lado de mi cama y tentarme a irme a dormir viendo TikTok. Hace unos años quise incorporar el hábito de levantar las piernas, o sea, tener las piernas levantadas sobre la pared y mi cuerpo en un ángulo de 90 grados por 10 minutos para estimular mi sistema linfático y reducir la inflamación. Agarré este nuevo hábito que quería incorporar y lo maridé con mi hábito de leer antes de irme a dormir. Entonces, ahora a la noche, cuando me acuesto en la cama, muevo mi almohada a la zona de los pies, pongo mi cola sobre la pared, levanto mis piernas y leo. 5, 10, 20 páginas de un libro lo que tenga ganas cada noche pero se me hizo mucho más fácil porque encontrarle 10 minutos antes de irme a dormir a levantar las piernas más los 10 minutos que yo ya le dedicaba a leer hubiese sido difícil, imposible no hubiese podido tener constancia como empecé a hacer estas cosas al mismo tiempo logré que sea un hábito y que no se me dificulte la incorporación otro ejemplo quise incorporar el hábito de caminar a la mañana afuera apenas me levanto y yo a la mañana siempre empiezo escuchando podcasts. Entonces dije, bueno, no puedo escuchar podcasts a la mañana en mi casa. Si quiero escuchar podcasts, tengo que salir y caminar. Y como tengo incorporado el hábito de escuchar un podcast y tengo la gente que ya escucho todas las mañanas, me pongo en las zapatillas, salgo de mi casa y disfruto de esa hora escuchando podcast a la mañana, moviendo mi cuerpo. Por un montón de tiempo quise empezar a caminar en la mañana y tomar un poco de vitamina D, tomar aire fresco, y no lograba hacerlo porque siempre tenía una excusa o a veces me olvidaba que quería hacer esto y al fin del día decía uy, me olvidé que tenía que ir a caminar hoy, me olvidé de salir de mi casa porque le presté atención a otras cosas. Pero como siempre me levanto con las ganas de escuchar un podcast, de tener ese hábito de sentirme acompañada a la mañana y de recibir información, directamente mi cerebro empezó a hacer el link ah quiero escuchar esto, tengo que salir a caminar. Y se me hizo mucho más fácil y automático poder incorporar también ese hábito. Y también me dio una cierta emoción de salir a caminar y poder escuchar este podcast que quiero escuchar como un momento para mí. Una combinación de hábitos que usé y me ayudó un montón fue cocinar mientras tomaba agua. Un mes me di cuenta que venía con muchas cosas muy estresada, y no le estaba dando tiempo a tomar agua, estaba deshidratada, me dolía la cabeza y yo nunca había sido así, pero por cuestiones circunstanciales no estaba tomando agua. Pero sí estaba dedicándole tiempo a cocinar, entonces dije, bueno, antes de empezar a cocinar me voy a hacer un litro de agua con limón. Y siempre le ponía limón, pepino, un poquito de sal marina, ponerle un poco más de minerales, un poco más de nutrientes al agua y también hacerla un poco más llevadera para tomar... Y empecé a tomar mínimo dos litros de agua por día, ya tenía garantizado que esos dos litros de agua iba a tomar porque dos veces al día me estaba cocinando, o sea desayuno, sea un snack, si yo quería cocinar cualquier cosa, tenía que empezar cortando un limón y metiéndoselo a un litro de agua. Esta combinación de hábitos la mantuve por unos meses, no la mantengo hasta hoy porque después se me incorporó de vuelta el hábito de estar siempre hidratada y no lo necesité. Pero está bueno saber también cuando sentís que algo te está faltando, aunque sea de manera temporal, por unos meses, cómo puedes hacer para combinarlo con algo que ya haces para impulsar eso que te falta. Bueno Diablis, les vine con toda la info hoy tómenselo un paso a la vez no tienen que hacer todo al mismo tiempo pero está bueno a la hora de incorporar hábitos que tengan ya un manual en este episodio y cómo hacerlo de la mejor manera posible para poder incorporar un hábito nuevo y ser constantes y también eso les va a dar más confianza en ustedes mismos de que pueden incorporar un hábito nuevo cuando se lo propongan porque ya saben que tuvieron una historia de éxito con esta fórmula maravillosa si hacen el ejercicio cuéntenmelo me encantaría leerlos saber ¿Qué hábitos están combinando qué les funciona, qué no? Siempre estoy atenta, así que escríbanme por Instagram y cuéntenme. En el podcast de hoy vamos a inaugurar la sección Health Coaching con Diabla. La semana pasada les pedí que me escriban situaciones, preguntas comentarios que tengan para que charlemos acá y recibí un mensaje que me pareció muy bueno destacar, así que quiero que lo charlemos. Valen me escribió Hola Diabla, ¿cómo estás? Un tema que estaría bueno hablar es sobre los momentos de ansiedad cuando estás con un grupo de personas, cuando te sentís ahogado o con pocas ganas de estar ahí y cómo influye la presión social en todo eso. Valen, me parece una pregunta mega importante y mega válida. Yo pasé por un montón de situaciones de ansiedad social y mi visión tal vez es un poco distinta a la de otros, pero yo creo que nunca tenés que estar en un lugar donde no te sientas cómoda, yo cuando estoy en situaciones en las que digo no quiero estar acá, no tengo nada para aprender de esto, esto no me va a sumar en nada, me paro y me voy a veces pongo una excusa en general trato de ser honesta decir estoy cansada, chicos me quiero ir necesito apagarme un poco, estuve con mucho estímulo social hablamos después, nos vemos después o antes de ir al programa digo, chicas Necesito estar un poco sola, necesito esto ser muy directo y honesto con las necesidades que uno tiene, es la mejor manera que tenés de también enseñarle al otro cómo relacionarse con vos y qué esperar de vos, una persona que sabe que tenés ansiedad social probablemente no se desilusiones si no vas a dar su fiesta de cumpleaños de 150 personas, pero tenés que ser clara con las necesidades que tenés y los momentos en, por los que estás pasando. Por otro lado, puede haber situaciones que te dan ansiedad social, pero que realmente te aportan algo a tu vida. Y me parece que ahí es donde sí vale la pena hacer el trabajo de decir, me voy a quedar, o cuál es la relación que quiero rescatar de acá. Tal vez puedes hablar más uno a uno en una situación social con una persona, cambiar a un tema que te interese más, ser honesta con lo que te está pasando con alguien que lo esté viviendo con vos, agarrar a tu amigo más cercano en la situación social en la que estés y decir che, estoy con un poco de ansiedad, nos vamos afuera a un toque, o me acompañás al baño, o me acompañas a bajar y tomar aire fresco, salir y tomar aire fresco si es una situación en la que te querés quedar, eh, o no te sentís bien yéndote, o no podés irte porque te llevó otra persona y no tenés movilidad propia a veces no queremos incomodar a otra persona por limitaciones que sentimos que tenemos nosotros. O sea, a veces vos tenés ansiedad y decís, no quiero que mi amiga Laura cargue con mi ansiedad. Pero un amigo está para bancarte en las buenas y en las malas. Y es importante vos tener la confianza en vos mismo y en los vínculos que tenés como para poder ser honesta y pedir ayuda cuando la necesitas, comunicar tus necesidades cuando estás teniendo necesidades distintas a las que se están dando. Lo más importante cuando estás pasando por una situación así es escucharte a vos y estar muy alineado y muy en contacto con lo que vos querés y necesitas en el momento. Y a partir de eso, comunicarlo al resto y tomar acción. Si vos sentís realmente que no querés estar en un lugar, no estés. Si vos sentís que querés estar en un lugar pero que te sentís un poco abrumado, sentís ansiedad, comunícalo con la persona que tenés al lado. Busca un aliado. Busca alguien que te pueda ayudar a respirar, tomar aire, aire fresco, ir al baño un rato, bajar un poco como el ruido exterior y subir un poco el interior para reincorporarte en esa situación. Esa es un poco mi opinión con este tema, espero que te ayudes si volvés a estar en una situación en la que te sientas así, pero quiero recalcar que siempre lo más importante va a ser serte fiel a vos misma y protegerte a vos por sobre la opinión de otro, lo que el qué dirán, el qué pensarán de si me voy. Lo más importante es que vos estés a salvo y que te seas fiel a lo que estás necesitando en el momento. Eso es todo por esta semana, amores. Los veo la semana que viene para más Data de la Buena. Déjenme sus comentarios, preguntas, situaciones por mis mensajes de Instagram para estar en la sección de Health Coaching con Diabla de la semana que viene. Y me encantaría saber qué está empezando el podcast, qué quieren escuchar, sus comentarios en general. Así que también saben, me encuentran en todos lados, arroba Pruébense unas Super Bars, tómense unas chinitas este fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Bye.